0: Bonjour, c'est Mehdi Maizy. pas de punchline cette semaine, pourtant on était inspiré, mais exceptionnellement, on va vous demander de contribuer au projet sur LUL si vous voulez nous soutenir. Bonne émission Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très 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 heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Le 9 décembre 2014, J. Cole sort Forest Hills Drive, un album sorti de la même manière que la plupart des disques sortis dorénavant par les vedettes du rap américain sans aucune promotion. Pas du tout un souci pour Jermaine lamarcole qui a vu son troisième solo certifié double disque de platine. Le 9 décembre 2016, J Cole sort For Your Eyes Only, un album sorti de la même manière que la plupart des disques sortis dorénavant par les vedettes du rap américain sans aucune promotion. Pas du tout un souci pour Jermaine Cole qui est en train de voir son troisième solo connaître un début de succès fulgurant, vous voyez où je veux en venir, et si For Your Eyes Only était finalement une suite de Forest Hills Drive à ce petit jeu où se situe le projet Plutôt du côté du parrain 2 ou de celui des trois frères le retour. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut Mehdi. Nicolas Pellion. Salut les mecs. Et Aurélien chapuis Eke. Salut. Le capitaine des Ah, c'est vrai. Et eh oui, c'est vrai. C'est moi. Ça c'est va oui. Ça va et vous, vous Très bien. J. Cole Donovan, c'est tout de suite. <musique> On vient donc d'écouter un court extrait de l'album. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose de la semaine dernière, c'est que si vous écoutez ce podcast sur iTunes, c'est possible, euh, ben, allez sur la page du podcast No Fun et puis sur notes et avis, apparemment il y a ça, moi je sais pas, j'écoute pas là-dessus. Euh, mettez un petit commentaire, et puis 5 étoiles, il faut mettre 5 étoiles. Pour bon, Cole peut-être pas. <rire> non, on sait pas encore. <rire> pour nous, pour nous. Transition parfaite. Nemo, qu'as-tu pensé de ce nouvel album de J. Cole
1: Bon, faut savoir que J. Cole, j'ai un a priori quand même très négatif de départ. Ouais, mais vous avez tous un a priori négatif essayons pour moi, de C'était le nas du pauvre de, de fou euh, et en fait, euh, j'ai bien écouté l'album la première fois, c'était plat. La deuxième fois, je l'ai écouté un peu euh, en casque en baladant dans la ville de Paris. Il y
2: avait une bosse. Il y avait
1: une bosse et je me suis rendu compte qu'en fait euh, J. Cole, c'était vraiment du rap de Wakeman et pour le coup euh, tu le captes différemment en l'écoutant vraiment seul. En fait, c'est un truc de, de rap dans sa chambre. T'as quoi. quand
0: même dit rap de Walkman.
1: Ouais, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait dans les années 90. Ouais, mais on est en 2016. Non, mais Justement, je trouve qu'il fait du, du rap un peu dans ce style-là, c'est-à-dire euh, du rap que t'écoutes tout seul dans ta chambre pour avoir des réflexions un peu personnelles. Et je pense que c'est comme ça qu'il l'écrit, qu'il le fait lui-même. Et euh, pour le coup... Euh, je suis partagé parce qu'il y a quand même pas de morceaux qui ressortent là as passé cet extrait où on a l'impression que c'est Tupac mais même en plus en réécoutant l'extrait on a l'impression qu'il y a un mec qui ronfle derrière tellement il s'emmerde donc euh, je peux pas avoir l'impression que je peux pas dire que c'est un album qui me touche je suis toujours en train de me poser la question, qu'à mon avis on va se poser pendant toute l'émission, comment c'est possible qu'un album pareil et un, al- un, un rap qu'on a l'impression d'avoir entendu déjà des milliers de fois avec des sujets qui ne sont pas beaucoup plus importants que ceux qu'on entend d'habitude, vend autant de disques et touche autant de gens, euh, et plaît autant, alors qu'il n'est pas forcément aussi bien noté, et euh, qu'il n'a pas des clips de fou et ni des tubes Donc euh, voilà ma question
0: je tiens juste à dire qu'avant l'émission, avant que tu arrives, Nemo, avec Nico, on avait fait ce qu'on appelle maintenant régulièrement un loto Nemo. <rire> en fait, on, on se demande, il ce... y a des mots clés, est-ce que Nemo va les dire on, a, on était persuadés que tu allais parler de tube, bah ouais, donc bravo, a euh, on a gagné. Raphaël, euh, est-ce que toi as la réponse à la question posée par Nemo à l'instant
3: J'ai pas du tout la réponse à cette question. Après, je pense que euh, J. Cole, il a un mérite, c'est qu'effectivement, depuis... Euh, alors je vais le dire je vais le dire en anglais puisqu'à à chaque fois on compte sur moi, j'ai une pression de ouf sur les épaules. Ah. 2014 Forest Hills Drive. Oh là là. C'est pas mal non hills. C'est pas mal. T'as fait le Hills. Merci, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Donc je pense que depuis cet album effectivement, il a il a créé, il a créé vraiment une nouvelle dynamique autour de lui, euh, aussi bien musicalement que euh, que vraiment au niveau de ses textes. Les deux albums se ressemblent beaucoup il euh, y, a, y a cette idée d'avoir un album concept, scénarisé, avec vraiment euh, une histoire qui commence euh, au premier morceau et qui finit vraiment à, 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 sur le dernier. Euh, et je le trouve un poil plus ambitieux sur cet album, je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça un peu, ouais, un peu le plus ça. ambitieux. Vas-y. Parce que autant sur le dernier album, il racontait sa propre histoire, c'est-à-dire euh, comment, euh, comment finalement, de, de sa petite bourgade de Caroline du Nord, il a commencé à rêver de devenir une star du rap, euh, avec A Dollar and a Dream, comme il dit souvent dans, dans pas mal de ses morceaux, euh, à, à finalement réussir à le devenir et puis à vouloir revenir chez lui, ce qu'il a fait en rachetant la, la, la maison de, de sa jeunesse, euh, qu'il a transformée en, en foyer pour, pour jeune mère célibataire il voulait euh, le faire, je suis pas sûr qu'il a réussi à le si faire si, si, il a réussi, il à, le ah, il a il réussi le à le faire ouais. okay. c'est d'ailleurs sa femme qui s'en occupe enfin, bref, peu Très bien. Euh, et là sur cet album je trouve ça plus ambitieux parce qu'il mélange sa propre histoire à l'histoire d'un mec qu'il a, qu'il a fréquenté dans sa jeunesse, qu'il, qu'il appelle James sur l'album mais j'imagine qu'il a dû changer le nom et donc il mélange, il mélange les deux histoires sur fond de euh, tout ce que traverse un peu les états unis comme, comme questionnement ces dernières années, racisme ces, euh, brutalité policière, préjugés etc et je trouve que euh, là dessus il est un poil plus ambitieux C'est pas forcément super réussi tout le temps. Moi je retiens surtout trois morceaux de cet album euh, qui sont, euh, je les ai notés, euh, je sais plus, euh, Immortal, Neighbors et euh, For Your Eyes Only. Euh, C'est pas toujours super réussi, mais au moins il essaye de faire quelque chose de. Tu vois, de, de passer à un échelon supérieur dans mais moi, moi, dans, je, dans sa je démarche quoi.
0: D'accord, avec toi sur le côté, il y a eu un cap qui, qui, qui a été franchi avec Forest Hill Drive, notamment dans la dynamique mm-hmm. et dans la manière dont il a été vu par par le public. Mais après, moi, j'ai l'impression, alors là, ce, cet album-là, il sort avec donc peu de com, comme je l'ai dit, mais un documentaire de 40 minutes qui est mis en ligne. Oh, dans ce documentaire-là, qui est honnêtement, moi à la base, je suis très client de Jekyll. Vraiment, c'est c'est depuis le début. Je pense que tu été. Je pense t'es que ouais, je suis peut-être. là. Exactement. Donc même, c'est mon premier album qui avait pas mal été critiqué à l'époque. Je l'avais apprécié, etc. Donc. Je suis plutôt, voilà, plutôt bon client à la base. Et je vois ce documentaire-là, donc 40 minutes, où il ne se passe rien, vraiment rien. Et c'est que des plans rapprochés sur Jekyll qui est en train de griffonner sur un, sur un bout de table. C'est pour les fans. Oui, non mais c'est ah pour mais la salle mais justement, fans, mais, mais non mais il y, y a un, un côté
2: Honnêtement, moi j'ai maté des, 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 des documentaires de Starlito, tout le monde s'embarque de Starlito, il fait les mêmes trucs, et moi ça me passionne ah en fait de le voir sur un comptable. je l'a... pense qu'un fan de J Cole, il est content en ah fait de ça voir c'est ça. Évident, un bah fan, c'est évident, mais comme n'importe
0: quel fan, mais je trouve que là, dans la manière dont c'est mis en scène, il y a vraiment ce côté. Regardez-moi, là, je vais, je vais faire un classique, l'album
3: et à C'est ce que fait, c'est ce que fait J Cole depuis le début de sa carrière, C'est un de C'est forceur. J. Cole, depuis le début de sa carrière, c'est le mec, euh, il, il est dans cette école où euh, il faut faire des classiques, tu vois. Et Il, il, il copie les classiques. Tu vois. Enfin, Là, sur cet, sur cet album, ça fait dix titres. Ilmatique. Enfin, voilà. Ça fait forcément penser à Ilmatique. Il, avait... il a la marre d'Ilmatique. A... Son, oui, mais... son label s'appelle Dreamville. Il avait un morceau qui s'appelait, qui s'appelait Vilmatique aussi, euh, J. Cole. Il y, avait,
0: il y avait le morceau euh, « Let Nas Down ».« Let Nas Down
3: ». Nas lui avait répondu en, 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 en faisant un morceau qui s'appelait « nice, Make Nas Proud ». Bref, il, il est, il est dans cette matrice-là, J. Cole, où il se dit, qu'il faut absolument que je fasse des classiques. Et à ouais, mon avis, et à mon avis, ça le, ça le freine, justement. Nico il lâche, lâche... Il, se, il lâche pas complètement les chevaux à cause de
2: ça. Là-dessus, et sur le disque. Ouais, Alors, en fait, euh, j'étais assez d'accord avec ce que disait Raf sur le côté, euh, bah, du, le fait qu'il y ait ce concept où il, il parle du point de vue de quelqu'un d'autre, ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur que d'habitude. Exactement. Parce que, pour une fois, en fait, ça, ça gomme un peu un problème qu'il a, à mon avis, depuis, depuis le début, enfin, que je trouve, c'est que c'est un peu un, il a du mal à, à digérer ses influences et, euh, ouais. Et à digérer même ses histoires, les choses qu'il raconte, c'est un, c'est un peu comme s'il n'avait pas de tube digestif, uh, Jekyll, il, il prend des trucs et <rire> il vomit tout de suite. Non, mais c'est vrai, depuis le début de sa carrière, il cite avec des samples, avec des textes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et là, le fait d'avoir ce point de vue-là, en fait, il donne un peu d'épaisseur à, à son personnage et à son histoire, et pour la première fois, il fait des citations de ses propres morceaux il euh, y a deux trois morceaux, euh, par exemple Immortal qui fait référence à un morceau euh, de l'album précédent, il y a Déjà Vous aussi qui, a un, qui, a, qui fait référence à un morceau de The Warm Up je crois, ouais. et systématiquement comme ça il donne un peu d'épaisseur en fait, à son univers donc il sort un peu de ce côté, euh, je suis un mec qui fait des citations sans arrêt, sans arrêt qui, et de nasse surtout beaucoup. Donc en fait il
1: n'a plus de tube digestif mais en plus il mange sa propre déjection c'est ça Maintenant
2: il mange son propre caca, <rire> propre caca ouais. ouais, c'est non, là, mais... un total ton truc. Après c'est sûr que il, il y a un... là c'est là et c'est, je pense que le truc qui est un peu en filigrane c'est qu'il a un côté un peu euh, horripilant et ouais. je pense que c'est pareil c'est ce côté euh, sans tube digestif c'est que les histoires qu'il veut raconter mon dieu c'est arrive, une horreur <rire> non mais bon là je pense qu'on a, on a touché un truc là c'est il arrive, quand il en fait il voit des choses il n'arrive pas à les retranscrire de manière intéressante ouais, et là tu vois on, il se compare à Nas tout le temps donc on va faire, on va faire comme lui on va le comparer à Nas ça va lui faire très mal euh, Nas, il avait sur New York State of Mind cette, cette, cette phrase mythique que tout le monde connaît Sleep is the cousin of death. Donc le, I never sleep because sleep is the cousin of death. Voilà, cause de la donc le sommeil la est cousin de la mort. Donc, quand Nas, il nous dit ça, il nous dit euh, Donc,. Euh, je ne dors pas parce que le sommeil me rappelle la mort, je ne dors pas parce que j'ai peur de mourir pendant mon sommeil, je ne dors pas parce que j'ai peur qu'on me tue pendant mon sommeil, donc je ne dors pas parce que je suis paranoïaque. Donc c'est, en fait, c'est, c'est fort parce que c'est très subtil, et l'image est beaucoup plus complexe que, ce que, que la simplicité en fait de, 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 de la ligne. Tu vois. Ouais. Et euh, J. Cole, sur l'album, je crois que c'est sur Neighbors, il veut dire la même chose à un moment, sauf qu'il dit... Euh, « I don't sleep because I'm paranoid I'm ». Paranoid. Ouais, C'est-à-dire, tu direct... <rire> vois la subtilité. Tac, tac, on dirait qu'il fait, en fait, fait le commentaire « rap genius » d'un texte de rap. Tu ouais, vois, ouais. C'est et chiant. c'est ça tout le temps. C'est, en gros, s'il veut, faire une, s'il veut faire une chanson sur la boulangerie, il va l'appeler « boulangerie » et il va nous dire bah, « je rentre dans la boulangerie, j'ai acheté un pain en chocolat, ça sentait bon ». C'est très direct, en fait, c'est, c'est très, très générique, en fait, très descriptif. Bal, ouais, en mais fait. en même temps, on disait, on, on, on comprenait pas pourquoi ça marchait. Je crois que c'est pour ça que ça marche. En fait. Parce que c'est front... Euh... Parce que ça, ça parle à tout le monde et on a, on a appelé l'émission le. C'est, c'est moins son codé c'est moins crypté en fait. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas crypté et ça fait penser au dialogue de sitcom en fait. les trucs très généralistes en mode euh, non ouais, mais ouais. Joey euh, t'es la meilleure euh, l'amour c'est important la famille c'est ce qui compte etc c'est très direct mais en même temps, ouais. ça parle à tout le monde c'est les trucs qui, voilà, qui font plaisir à entendre quoi. Bah, sur, ouais, ouais. sur son premier album
3: il y avait un morceau qui s'appelait Lost Ones dans lequel il, il avait imaginé un dialogue entre un jeune couple elle, elle apprend qu'elle est enceinte elle veut avorter elle le, elle le dit à son, à son mec et lui il lui dit non, non on va le garder etc et c'était super linéaire c'était juste du he she tu vois, il a, il a dit ça, elle a dit ça. Il y avait, euh, c'était très plat. Il y avait aucun détail. Tu vois, sur la personnalité de chacun. Alors qu'un mec comme Nas, il te raconterait que telle personne a les yeux bleus ou verts ou machin, et que sa tante, elle était. Enfin, tu vois, à chaque fois, il y a des espèces d'effets papillons, en fait, dans il le rend vivant. En fait. Exactement. Et c'est, 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 vraiment ça le problème de, de J. Cole. Après, je l'ai, j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il commençait à prendre de l'épaisseur. Pas, pas, pas seulement parce qu'il commence à se citer lui-même. Tu vois, à avoir une espèce de, d'hypertextualité comme ça. C'est parce que aussi. Euh, comme tu le disais, comme il commence à rentrer dans un personnage sur cet album-là, il est capable de, de, de prendre de, de la hauteur, de la nuance euh, sur, sur ce qu'il raconte. Par exemple, dans, dans le morceau Immortal, il dit qu'en gros, euh, qu'en gros aujourd'hui, faire, faire du business illégal, c'est comme avoir un, un boulot à, à temps partiel, tu vois Et il il prend de la distance en fait, avec le sujet, alors qu'avant, il, il aurait peut-être juste raconté que euh, voilà, je, fais, je fais de l'argent facile, je, je me vois avec euh, déjà comme Tony Montana, ma Et là, voilà, il commence à, à mettre un peu plus d'épaisseur à tout ça, je trouve. Et puis surtout à parler de
2: lui ouais. à travers quelqu'un d'autre. Du coup, ouais. il, a, il, a peu, il a un peu ce recul qu'il n'avait jamais avant. Quoi. Après,
1: ouais. ce qu'on peut dire quand même, parce que là, on parle de ses textes et tout, sa façon de raconter des histoires. Moi, ce qui pose quand même problème en général, en plus de raconter cette histoires, c'est la mise en musique que je trouve à chaque fois à moitié fantoche, genre on veut nous inventer des, des, là dans le documentaire on le voit en train de jouer du piano, genre je suis en train d'inventer une nouvelle façon de mettre des bah séquences c'est, de c'est piano son côté super classique, c'est juste de... chiant, ouais, on dirait c'est un mec qui joue chiant. dans un lobby d'un hôtel de luxe à Las Vegas, on s'emmerde, il se passe rien, enfin mm. et c'est jamais intéressant musicalement en fait, même si on veut nous le vendre comme un truc intéressant, c'est toujours ça manque d'audace. Il bah y a jamais le truc après, t'as, 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 t'as toujours le petit, ça, ça te fait penser à du Farell du pauvre, euh, après le Nas du pauvre, enfin ça s'arrête jamais, euh... son histoire du pauvre là et au final euh, on bah ça, ça non plus ça prend pas donc ça fait enfin euh, si il racontait des histoires qui étaient pas forcément terribles mais avec une musicalité incroyable ça serait bien mais là on n'arrive jamais à développer à avoir
3: quelque chose de plus quoi Raphaël bah, quelque part en fait il, a, il arrive pas à faire ce qu'arrive à faire Kendrick c'est à dire que Kendrick il y, a, il y a un vrai projet artistique aussi derrière que ce soit, que ce, que ce soit sur Good Kid, Mad City ou, ou To Beep, Butterfly ouais, où il y a vraiment un truc tu vois quitte à, quitte à faire des trucs qui, qui plaisent pas à tout le monde ou qui sont peut-être ratés tu vois ou qui, qui grincent un peu à l'oreille tu ah, vois. Il reste influent oui, bah, oui, ouais, mais, mais et, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il il prend des risques et euh, parfois, parfois ça marche, parfois ça marche pas euh, sur, sur tout le monde, mais peu importe. Là, sur J. Cole, on a l'impression qu'il, qu'il, veut, qu'il veut plaire à tout le monde, quoi. C'est, c'est, très, c'est beaucoup trop, accès, beaucoup trop abse- accessible, en fait. Même, c'est si intéressant le
0: fait que tu parles de Canric parce que. Euh je pense ah, qu'ici, au, ici, autour de la table, on est assez d'accord sur le fait qu'ils sont pas vraiment au même niveau, même si moi, je peux aimer beaucoup de choses de J. Cole. Il ah, y a quand même une sorte de, de gap entre les deux. Ce qui est marrant, c'est que pour beaucoup de gens, notamment les fans de J. Cole, il euh, y, y a deux rappeurs qui, qui dominent le rap américain, c'est J. Cole et Kendrick. Et tous ces gens-là fantasment depuis très longtemps sur un album commun. Ouais. Parce que J. Cole, on en parlera peut-être un petit peu après, est à la fois producteur et rappeur. avait produit High Power, high si power pas ouais, de ouais, bêtises, ouais. Euh, euh, pour Kendrick. Et, euh, et donc, il y a voilà, ce fantasme d'un album qui serait produit par J. Cole, sur lequel Kendrick et Jay Cole rapperaient. Euh, et voilà, c'est, c'est aussi peut-être ce qui... Voilà, il y a quelque chose là-dessus, Nico. Alors
2: qu'à mon avis, les gens se trompent, entre guillemets, parce que le parallèle, euh, il est intéressant si on, si on prend Drake et Jay Cole. Parce qu'à mon avis, Drake, il est, c'est le rappeur des, des mégapoles J. Cole, c'est le rappeur euh, des villes de campagne américaines, en fait, de la banlieue américaine, qui n'est pas ouais. comme les banlieues ici, ce sont mmh. des espèces de grandes villes pleines de forêts où, euh, en gros, les, les, les valeurs, c'est l'humilité. La grande cour, la, la grande cour, la grande cour en ville de France, quoi, un peu. C'est ça, voilà. C'est, c'est, le, Night c'est le 7-8, Life. en fait. C'est, c'est le 7-8. Euh, euh, J. Cole. Ouais, c'est ça. Et euh, donc, c'est des, des valeurs qui sont très différentes. Et on, Nemo, il parlait de son côté un peu, entre guillemets, chiant, de faire de la musique avec des vrais instruments. Euh, mais c'est, ça fait partie en fait de l'image qu'il renvoie et de ce pourquoi les gens l'aiment. C'est Mais... il a cette image d'avoir une équipe restreinte, de tout faire lui-même avec son équipe toute ouais, tout, tout petite. C'est pas des blockbusters en fait. Il a ce côté-là. Il avait un morceau qui s'appelait euh, No More Idols ou un truc comme ça ou No More Heroes. Ouais. sais plus. Ouais, ouais. En gros, il a toujours ce truc-là de star en fait. En fait, c'est, c'est le, le film c'est d'auteur vrai. quoi. Bah, c'est, c'est pas son le film faux film de Non, c'est Dawson. Ouais, ouais, on l'a... Euh... Franchement, c'est ça, okay, c'est ça. C'est exactement ça. C'est bon. l'anti-héros, tu vois. Le mais mec peut... dont tout le monde, dans lequel tout le monde peut se reconnaître, entre guillemets, parce qu'il est un peu loser, et en, mais en même temps, euh, pas tant que ça, tu vois. Ouais. C'est le,
1: le, le bon entre deux. Et ouais. on peut aussi parler des deux morceaux qu'il a lancés avant l'album, qui étaient plutôt moins des, quand même des, bonnes, euh, des bonnes pistes pour quelque chose de mieux Moi, je pensais ouais, que, False euh, Prophet, c'est... avec False Prophet et avec euh, Everybody Dies Exactement. Euh, il avait fait deux morceaux et deux clips euh, qui, qui étaient un petit peu rentre-dedans sur euh, toute l'actualité du rap il, c'était comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il prenait des personnages donc il attaquait pas vraiment, tu sais, c'est toujours du passif-agressif quoi. Tu sais, il digère pas et en plus il attaque pas vraiment, donc il parle d'un mec tout le monde sait que c'est Kanye West mais euh, sauf lui, il en parle pas et euh, ouais, il attaque lui, après il attaque Wale Wale a répondu Pareil en passif-agressif, <rire> en le citant, mais en disant qu'en fait, c'était peut-être il avait raison. Ah, c'est vraiment des couilles molles, les
3: rappeurs. Et, qu'a... et qu'a...
1: qu'après, ils ont mis des images où ils allaient au match de basket ouais. ensemble. C'est-à-dire qu'ils font de l'espèce de psychothérapie en groupe et par la leur... En fait, ils font de
3: la promotion pour leur disque. Ouais. Je et, pense, et puis pour info, c'est, c'est,
1: c'est, c'est pas complètement. Qui ça Qui prend ça bah,
0: Beaucoup de gens. C'est et toi, pour info, c'est pas complètement nouveau pour J. Cole, puisque sur l'album précédent, il y avait un moment où il mentionnait clairement Eminem et Michael Moore sur le côté appropriation du rap par les rappeurs blancs. Après, il disait, bon, je rigole, mais pas vraiment toujours eu ce, il a toujours eu ce côté et, et je trouve un enfin, toujours en C'est tout cas surtout depuis l'album précédent on continue à parler de Jay Cole après un autre court extrait
1: Just some shit to get from back and
0: extrait de Neighbors, qui est pour moi le, le meilleur morceau ouais, de l'album. Ouais, moi aussi, vraiment. celui que j'ai. Moi euh, aussi. Bon, ben, on est d'accord au moins là-dessus. Euh, peut-être parler un petit peu... Bah, justement, je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose. Il euh, y a quand même un énorme décalage entre euh, la critique... Alors, on est un peu critique, donc on peut en parler. Entre la critique musicale, on va dire, parfois professionnelle, et le public concernant Jekyll. Si on regarde les grands médias américains qu'on juge influents, euh, ils sont souvent très très durs avec Jekyll. Prenons euh, Pitchfork, par exemple, mais plein d'autres également, qui euh, l'encensent jamais, jamais. Alors qu'à côté de ça, Jekyll a un public
2: euh, massif,
0: colossal. Comment est-ce
2: qu'on peut expliquer ça, Nico À mon avis, c'est juste que la critique et le public de masse n'attendent pas la même chose. Un critique, il attend euh, d'être chamboulé, de trouver un truc nouveau. Géco, lui, il, il fait une musique rassurante, en fait. Il fait un truc euh, très classique. On a entendu, ça, ça aurait pu être une prod des années 90, ouais, ouais. un peu remodernisé. Et il a ce côté, voilà, moi, il parle de ses potes, de sa famille. Euh, c'est un truc très américain, moyen, euh, de campagne, comme on disait. Et c'est ça que le, le public aime ça, tu vois. Je, comp- je, je comprends. Tu vois ouais, c'est comme rentrer à la maison. C'est comme ouais. rentrer à la maison. Ouais, c'est, ouais. Plus r- c'est plus rassurant que futur. C'est le future futur et... qui
3: dit qu'il se défonce à la codéine. Ouais, Après, oui, ça marche aussi futur, mais pour oui, d'autres oui. raisons, je pense. Euh, Pas autant. c'est peut-être ouais.
1: plus facile de rentrer dans l'univers de Jekyll, parce que c'est toujours un peu le calme, la sérénité, réfléchir quand t'es dans ta chambre d'adolescent et que tu regardes euh, le linge qui sèche c'est de, ça, de tes c'est tes la, parents. C'est ça, c'est la nostalgie, en fait. C'est ça, en fait. Euh, Cole, une bonne adolescence. Un espèce de bien-être. Euh, c'est chiant. Et à mon avis, Jekyll, il il. Il décrit ça, quoi. Ouais. Il décrit,
3: euh, quand tu t'emmerdes. Ah, mais, de toute façon, c'est Quand ça. tu t'emmerdes, quand tu rentres chez tes parents. Non, mais ça. très, très, il... écrit ça. très enfin, clairement, ouais. c'est ce qu'il racontait aussi sur, sur la, sur l'album la ouais. précédent. C'est que lui, ce, qui, ce qu'il ce faisait rêver, c'était pas d'avoir un manoir ou un truc. C'était retourner dans la ville où il avait grandi, tu vois, s'installer ouais. là, racheter la maison de sa mère et voilà, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui achètent des, 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 qui,
1: ce qui leur fait rêver, c'est d'être chiant. Mais non, c'est non. avoir une vie tranquille. Bah oui. Tranquille avec une famille en bonne
0: santé. Non, et des moi, il veut une des vie gens. de rockstar. Il va avoir ah ouais. la vie de rockstar tout le mais non, temps. Non, mais j'aime bien quoi. Quoi. qu'au
1: moins dans la musique, on me propose. Il veut des, des tubes choses, Voilà, <rire> <rire> je veux des tubes, voilà, c'est tout. Non, bon, mais je, des je, veux, des je, je suis d'accord
0: avec toi, Parlons un petit peu de J. Cole revenons peut-être un petit peu sur, sur sa carrière au moins rapidement. cest que quand même, J. Cole, c'est plusieurs mixtapes, c'est 4 ou 5, 4 albums solo. 5, je crois. 5 je crois. 5, je crois maintenant. Peu importe, est-ce qu'il y a une évolution de J. Au, ouais. sein, au cours de sa carrière ou est-ce que pour vous c'est toujours un petit peu plat et c'est la même chose depuis le début euh, Nemo par exemple bah
1: non non comme on disait euh, comme on disait juste un peu avant là à mon avis Ken Lamar et J. Cole ont commencé un petit peu dans, le, dans les mêmes zones c'est-à-dire en faisant des mixtapes qui ont beaucoup plu avec un rap euh, qui rappelait en fait les modèles des années 90 début 2000 donc assez conscient où ça rappait quand même avec beaucoup d'histoires et au fur et à mesure euh, il a lui pour le coup gardé ce format et pas euh, n'a pas essayé d'en faire des des, des choses plus efficaces et rester sur, finalement, un format comme ça de de mixtape qui n'a pas beaucoup plus évolué alors que Kendrick a fait plus de choses je pense qu'il n'a pas pour
3: moi personnellement je trouve qu'il est ouais. vraiment resté sur sa ligne du début à la fin et que ça n'a pas trop changé quoi. Bah, c'est ce que disait Nico tout à l'heure J. Cole c'est un rappeur rassurant et je pense que quelque part quand il arrivait vers 2008-2009 il arrivait à une époque où, euh, où le rap changeait considérablement musicalement c'est avec vrai. Lil Wayne avec Kanye West qui, ouais. qui s'essayait à l'autotune etc. Euh, lui il rapait sur des phases B de, du Rockafella, de, de Ghostface de Nas euh, c'était très scolaire, euh, mais très prometteur aussi, parce qu'il apportait euh, sa personnalité en quelque sorte, même si elle même si était encore à définir. Et voilà, c'était ça aussi. C'était, c'était rassurant, en fait. Je pense qu'il y avait un public qui cherchait ça. D'un seul coup, euh, tout était perturbé. Tu avais un gamin dans sa chambre qui appuyait sur euh, trois touches de Fruity Loops et qui arrivait à faire, à faire un tube sur le Jaboy avec Rangdat. D'un seul coup, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi Normalement, du, un texte de rap, tu vois, c'est, c'est un truc qui veut dire quelque chose, ouais. euh, c'est fait sur une MPC, enfin, tu vois, c'était ça, quoi. Donc voilà, je pense qu'il a répondu à un besoin c'est un produit valeur la musique c'est ça parfois aussi tu vois c'est un produit marketing il répond à un besoin commercial tu vois de, d'un, d'un public cible et euh, il a réussi à développer et encore une fois je pense qu'il a quand même euh, réussi à trouver un nouveau truc à partir de, de l'album euh, Too Fourteen Forest Hill Drive, ouais. où euh, voilà, il commence à faire des espèces de, 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 de scénarios, des trucs, ouais. euh, des, des concepts albums quelque part. Ouais, euh, après, encore une fois, euh, comme on disait tout à l'heure, ça manque peut-être le, le côté euh, en, plus ambitieux, plus prise de risque qu'apporte un mec comme Kendrick. Puis, par exemple. La musique, moi je trouve. Ouais, non, musique, mais c'est ça, dans la musique, dans l'interprétation aussi, ouais. tu vois. Mais comme Kendrick, il, a, il interprète des personnages. Euh, J. Cole sur tous les morceaux de l'album. Même s'il se met dans la peau de quelqu'un d'autre, il a toujours la même voix, toujours le même flow, finalement. Mmh.
0: Bon, on va cesser un peu de temps. Euh, merci, en tout cas, messieurs, d'avoir euh, si brillamment parlé de Jekyll. Laissons-nous un petit peu de temps pour les coups de cœur. Euh, un coup de cœur en lien ou pas avec euh, Jekyll. Commençons par toi, le jeune Nicolas, le petit Nicolas. Il y a un lien, il y a un lien, a pour un une lien. fois,
2: avec mon, mon coup de cœur. C'est un mec qui vient du même état, donc de North, de North Carolina, euh, comme Jekyll. Il s'appelle Deniro Farrar et ouais. qui a sorti un album qui s'appelle Mind of Gemini cette année qui est vachement bien en fait J. Cole, le, le, la ville le coin où ils habitent c'est très boisé, il y a beaucoup de forêts. J. Cole, il habite dans les pavillons De Niro Farrar il habite dans la forêt lui c'est un espèce de mec à moitié sauvage et là <rire> euh, donc il parle de trucs un peu euh, ésotériques, euh, d'astro- d'astrologie d'astronomie, c'est complètement perché. Euh, parce qu'il doit prendre énormément de drogues bizarres Et euh, là, son dernier album est intéressant parce qu'il a récupéré des, des sonorités qui rappellent un peu Outcast, dans les années 90, donc Organized Noise. C'est très boisé aussi dans, les, dans le son. C'est très country, un peu, un peu swamp. Quoi. C'est, c'est vachement bien. C'est son ça meilleur disque, par l'instant tu de musique, on dirait que tu parles de vin. C'est ça ça boisé. Ouais, c'est boisé, c'est, c'est un magnifique. peu fruité, tu vois. C'est ouais. magnifique. Raphaël, ça vieillit en fût. Euh,
3: on va monter géographiquement, on reste aux États-Unis, mais on monte un petit peu. On part dans l'État de New York et dans une ville qui s'appelle Buffalo. Et on va parler d'un label qui a été ultra productif cette année, surtout en oh des du label.
0: Ça déjà, j'aurais dû vraiment mettre un veto sur ce truc. Pourquoi <rire>
3: C'est vachement bien. Je, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle. Lui, il trouve ça plus chiant que Jekyll. Ah ouais ah, Les morceaux qui démarrent pas On va parler euh... de Side Gun Et Conway the Machine Qui font partie D'un groupe qui s'appelle Griselda Seb n'hésite pas à couper son micro <rire> Si tu le sens vraiment Ils ont ça. été très productifs C'est un petit peu euh, C'est un petit peu Les rejetons de Rayquan euh, Rayquan et Ghostface euh, Mais qui n'auraient qui qui jamais Vraiment réussi à percer bah, et... On aurait
0: fait que des intros D'album non, en fait, non, de non.
3: Franchement tu sent. te trompes Si effectivement Des interludes ont, si, un, si effectivement Ils ont parfois ce, ce biais De faire des, 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 des morceaux Sans, sans rythmique dessus Un petit peu comme Rock Marciano ils ont aussi beaucoup de trucs où ça, où ça castagne on verrait bien du MOP aussi parfois dessus, au genre de trucs tu vois. et ils ont, voilà ils, surtout Westside Gun, il a sorti plein de projets cette année, si vous deviez écouter un truc pour au moins découvrir la voix des deux, la voix de, très aiguë de Westside Gun et la voix super grave de, de Conway, ce serait peut-être leur album Griselda Ghost, euh, mais encore une fois vous pouvez aller sur internet, ils ont sorti plein de trucs cette année et c'est vraiment du rap new-yorkais avec des Timberlands où on a envie de casser la gueule à tout le monde quoi.
1: Nemo bah, moi, je suis d'accord avec Raph, je pense qu'il faut écouter Conway, donc euh, je valide. Après, pour Nico et sa, sa forêt, je lui propose le livre « L'homme et le bois », qui est un très beau livre sur l'homme et la forêt dans les pays nordiques. Très Merci. important, il faut l'acheter. Et moi, sinon, mon coup de cœur, je vais rester avec euh, l'ami euh, J. Cole, parce que dans son label euh, Dreamville, il a quand même un mec qui tue, et dont on ne parle pas trop souvent, qui s'appelle Cause. Un mec euh, de Californie, justement, c'est là qu'on voit tout le rapprochement qu'il avait avec Henrik Lamars, qui a un peu le même style, il ressemble à du TD, mais plutôt du J-Rock et il a sorti plusieurs albums euh, encore ces derniers temps et il continue avec son euh, son label, son, je ne me rappelle plus très bien comment ça s'appelle, mais il y a un nouveau mec avec lui qui s'appelle Coreci, ouais. qui est aussi très très fort et euh, je vous recommande d'aller écouter euh, ces mecs-là qui sont dans le label et ils ont donc sorti Return of the Dreamers C'est avec ça. J. Cole, mais J. Cole n'est que sur un seul morceau. Il y a Basse aussi, il y a base, base aussi ouais. j'aime beaucoup moins. Et, euh, et donc dans l'ensemble, moi je trouve que le label de J. Cole se porte très bien et est un petit peu plus intéressant pour moi que J. Cole. Donc
0: voilà. Très bien, merci beaucoup. Une autre question pour, nous, pour les internautes Alors. L'album de J. Cole, comme il fait tout compliqué, il n'est pas encore disponible en physique en France. Voilà, c'est chiant. Il fait vraiment chier. Ouais, il nous fait temps. chier. Du coup, on va vous faire gagner un bien meilleur album sorti cette année, dont on n'a pas parlé d'ailleurs dans, dans nos fun. C'est l'album de Schoolboy Q, Blank Face. Et pour cela, oui. il faut uniquement répondre à cette question extrêmement simple en ligne. Quel est le nom du tout premier album de School Boy Q Premier album sorti en 2011 euh, Voilà c'est facile euh, Vous avez Wikipédia d'ailleurs, on va pas se mentir Donc voilà vous pouvez euh, <rire> répondre à cette question Et gagner l'album Blank Face. Merci beaucoup, notre temps est écoulé Merci à Raphaël, merci à Nico, merci à Nemo Et merci à Seb Salis à la technique Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et iTunes On s'appelle No Fun à chaque fois Venez également nous voir en public Les réservations sont sur binge.audio le ulule également sur binge.io si vous voulez euh, contribuer à notre crowdfunding la semaine prochaine on vous donnera nos albums favoris de 2016 il y a même du rap belge dedans à la semaine prochaine
2: Salut, c'est Thomas Rosac, vous venez d'écouter Nos fun, Je vous invite à enchaîner avec Nos Ciné, où on cause de cinéma, série, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort, mais on a un bon cœur. Ça s'appelle Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge.